0: Y me empezó a apasionar, güey, y me empezó a motivar, porque la motivación es la toma de acciones, entonces te emocionas. Sí, hay proyectos que se caen, hay proyectos que no se hacen, pero lo importante es el aprendizaje, que cuando llega otra oportunidad aquí en los ojos, ya no se te pasa, güey. Las oportunidades ya te pican los ojos solas y ya con tu, con tu intensidad, con tu emoción, con, tu, con tu, todo esto que estoy diciéndoles, cierras el negocio, güey. Ya no se trata de cerrar negocio. Y ahorita les tengo que decir: ya no me ofrezcan terreno.
1: gran invitado, muchos de ustedes ya lo conocen, él es Gus Marcos, Gus Marcos es un emprendedor eh, mexicano del norte de México principalmente donde él tiene sus desarrollos, eh, tiene una desarrolladora que se llama Grupo DAX, inmobiliaria, tiene departamentos locales, usos mixtos edificios, restaurantero, eh, tiene un gimnasio, tiene Savers la marca, tiene Real Star, tiene mucha mucha variedad de productos que hoy Sé que te va a ser de mucha utilidad. Sin más preámbulo, te doy la bienvenida, amigo, maestro, Gus Marcos, aquí a tu comunidad. Estás en mute, compadre.
0: mi muchísimas gracias. Primero que nada, a veces la sensibilidad de no ver a la gente, a las personas, a los emprendedores, eh, pues me cuesta trabajo porque me gusta ver caras, pero y, y, y usualmente lo hago en mis Zooms. Trato de que sean Zooms, no Facebook Lives, y cada vez crezco las plataformas para tenerlos en vivo y en directo. Me encanta verlos, pero al final del día hay que hacer el esfuerzo eh, y digitalizarse cada día más y entender los procesos, ¿no? Creo que este tema digital vino a salvar muchos emprendimientos y los invito a que se sumen poco a poco. Sé que nos da miedo. Yo, como emprendedor y empresario, me pongo en los zapatos y tengo la empatía que todos tienen, ha sido un proceso muy difícil a veces ponerte el celular frente a la, a la cara y, y platicar la historia de tus proyectos, ¿no? Es, es lo que me he dedicado a hacer, Luke con mucha disciplina, así como tengo la disciplina del ejercicio, de estar en familia, de comer saludable, toda esa disciplina también la enseño en un smartphone donde hay, 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 hay mucha monetización y mucho, mucho dinero, Eh y, y no nada más dinero, sino mucho aprendizaje detrás de todas las comunidades que vas creando. Es impresionante el valor agregado de cada seguidor. Yo siempre les digo, cada seguidor para mí es una responsabilidad. Y al final del día, por eso cada día eh, me meto más al tema digital. Porque te das cuenta que ya son tus amigos, son tus amistades, son tus, son, 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 son tus socios aliados comerciales tengo muchos socios que he hecho por redes sociales aportaciones de terreno restaurantes negocios traspasos un mundo un mundo entonces claro, bueno, claro. Padre, muy padre claro. la experiencia que quieres platicar un poquito de mí para los que no me conocen yo creo que iniciaría por ahí no soy muy acelerado, perdón a todos
1: pero por lo pronto pues lo que, lo que tú te has considerado últimamente lo que te has fortalecido como desarrollador inmobiliario, me gustaría que empezáramos por ahí, o sea, cómo iniciaste en este proyecto porque todos escuchamos que por ahí eh, en los bienes raíces la gente se hace millonaria, en los bienes raíces eh, la gente vive bien, entonces ¿tú por qué elegiste esta carrera tan bonita de los bienes raíces? y también eh, ¿de qué forma nos compartes tu historia, Gus? Bueno, yo estudié ingeniería civil, la
0: verdad no, no puedo negar que fui muy afortunado que mi padre y mi madre eh, me pagaron eh, el TEC de Monterrey, que es una de las universidades pues, más conocidas y, y de más renombre, agradecido con ellos por la educación y, y, y por ponerme en una plataforma del tecnológico de Monterrey. Eh, siempre fui un, un chavo al que le gustaba sumar, y empezaré por la carrera, güey. Como ahorita estoy haciendo negocios inmobiliarios con amigos de la carrera que muchos no pudieron desarrollar esa personalidad, güey. Entonces, ¿cómo te regresas 15 o 18 años atrás, Eliud? De todo lo que le vas sumando, de no tener envidias con tus compañeros, de realmente ayudarles y aportarles valor, aunque no sabías nada en aquel entonces, pues en carrera güey no sabemos nada, la verdad de la vida yo no sabía nada, era, era, era muy inmaduro, pero al final del día me gradué de carrera sin saber nada de construcción y de ingeniería civil, ¿sí? Nada, nunca me enseñaron a hacer un modelo de negocio nunca me enseñaron a analizar un terreno vocación cómo generar credibilidad con un inversionista pero tenía muy claro lo que quería. Yo veía a desarrolladores, empresarios, emprendedores, pues aprendes viéndole desde su vestimenta, su disciplina, su forma de trabajar, sus obras, sus proyectos, su publicidad. Todo esto lo englobas y lo vas aplicando cuando inicias tus desarrollos inmobiliarios. Entonces, creo, creo bien importante wey, que... Es tener una visión muy clara, ¿no? Yo no quería construir, te voy a explicar por qué. Porque ya había trabajado de supervisor de obra, ¿sí? Y, y, y veía cómo en la pirámide, vean cómo inicia mi filosofía. Yo veía cómo en la pirámide, ¿por qué a los albañiles y a los gerentes de proyecto los van a hacer de menos si son los más importantes de un proyecto, güey? La verdad, güey. Estas personas son las que construyen los edificios, güey. La gente que más trabaja no somos tú y yo, compadre. Sí, generamos empleo, generamos valor, generamos economía, pero sin los albañiles, Entonces veía cómo los trataban, cómo la gente dejaba de valorarlos. Decía, güey, esto tiene que cambiar, güey. Yo llegaba, al... entonces empiezas a revertir todo. Yo llegaba a los proyectos. Y, y llegaba con tortillitas de maíz llegaba con guisados para darles a todos y te das cuenta que hay mucho aprendizaje desde un proyecto en una obra pero lo que no me gustaba era cómo la gente mandaba los líderes no eran líderes güey ellos oprimían a la gente y, y siguen oprimiendo a la gente o sea, yo llego a las obras y les sé los nombres de todos güey o al menos se los pregunto pues a veces no te acuerdas ¿Qué habido, compadre? ¿Qué onda, güey? ¿Cómo vas? Se sí. te acercan, güey, a preguntarte cosas. Oye, sé que o se me acercó la vez pasada uno de los chavos que trabaja en Livo y te pregunta, oye, la verdad es que soy Ecero también y quiero hacer una cuadrilla de Eceros. ¿Cómo me doy de alta en el SAT, en, 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 en registro público? Y lo guié un poco, ¿no? Pero cómo eh, la inquietud... La inquietud es lo que te va a hacer crecer, ¿no? Claro. Y esa, 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 esa... El estar activo es lo que te hace crecer. Pero bueno, entonces, inicia ahí, Eliud, con esta filosofía, güey. No con dinero, sino queriendo cambiar las formas de que los desarrolladores hagamos los proyectos, integrando todos. Tú ves los videos de mis proyectos y ves a las personas... A los que hacen realidad los proyectos hablando a las cámaras en redes sociales esto es localidad, haciendo comunidad ¿sí? y luego digo oye güey si un güey confió en mí y le metió 400 mil dólares a un gimnasio ¿cómo no le va a meter 400 mil dólares a algo que ahí está tangible que es una propiedad que es patrimonial y que no se va a ir a ningún lado y que si haces bien el estudio de mercado y eres puntual no lo vas a perder lo peor que puede pasar es que te tardes más en venderlo y en rentarlo y que el rendimiento baje, pero tu dinero, lo único que va a tener es que va a crecer el valor si compraste bien el terreno claro.
1: o te aportaron un valor correcto. Entonces, oye Gus ahí me quiero tener un poquito, compadre, porque eh, tu primer emprendimiento entonces fue este gimnasio, el One Gym y me gustaría que me platicaras un poco para toda la gente emprendedora que nos escucha, de qué manera contactaste a estos socios, de qué manera eh, te ganaste la confianza de ellas, de ellos, y cómo iniciaste, con qué capital iniciaste este proyecto.
0: Fíjate que yo estaba gordito y uno de ellos me ayudó a inflacar en un viaje de estudios, yo era víctima de bullying de Chavito, y esa persona marcó mucho mi vida, y al marcar mucho mi vida, eh, me hice amigo de él cuando regresamos o sea, era amigo de él en Vancouver, me enflacó 18 kilos y cuando regreso dije, oye güey, en los gimnasios nada más quieren atender a las chavas guapas o a los güeyes que pagan, oye güey yo estoy gordito y no tengo personalidad güey. estaba inseguro en un gimnasio en Canadá en Manc West Vancouver güey, con güeyes altos, güeros mames pues claro que te intimida, güey. El 95% de la población no hace ejercicio, güey. Y vivimos esa intimidad, es la verdad. Entonces yo quería abrir. Cuando llego a Monterrey dije, oye, y empecé a ir a gimnasios de aquí y lo mismo, el mismo murero, el mismo servicio, el mismo paga atendiendo a las chavas guapas. Llegabas y si preguntabas, oye, al, al, al de piso, al que tiene, a que le pagan una, le pagan un, un, un un sueldo por atenderte a ver, espérame, estoy atendiendo a esta persona güey, te estoy preguntando que qué rutina dije, esto se tiene que acabar entonces, una vez iba pasando por Vasconcelos y, y estaban construyendo una plaza comercial me bajé, le dije al contratista que qué onda, quién es y me, me mandó al centrito del Valle a unas oficinas porque la puerta no era su oficina me dijo, yo soy el constructor me atendió Fausto, el señor Fausto 75 años tenía el señor y me mandó con Don Mode el desarrollador de la plaza comercial. Y así empezó la historia. Entonces, pues, ¿cuántos de renta? Empecé a hacer benchmark en revistas de aparatos, Live Fitness, Pulse Fitness, el valor agregado de cada aparato, comparativas, ¿verdad? Y ya, güey, pues fui armando el plan de negocios. ¿Cuánto es la inversión? ¿Construcción? ¿Cuánto cuesta la construcción? Pregúntale a un arquitecto. Y en una de esas, abro una revista de fitness y dice asesoría en gimnasios y el güey estaba en Guadalajara le dije a mi papá y a Adrián mi hermano, yo voy a Guadalajara a entrevistarme con un güey que dice que me puede asesorar para gimnasios lo vi en un Starbucks ese güey me presentó a los dueños de la marca de One Gym que después acabé comprando porque quebraron allá en Guadalajara así pasa, ¿no? y ellos fueron mis mentores entonces me mentorearon cómo negociar la renta me mentorearon cómo negociar los aparatos me mentorearon todo y, y pagué un fee pero obviamente ya he hecho el proyecto. Déjenme les predico cómo capitalicé. Ya tenía el plan de negocios y me equivoqué por 4 millones la inversión. Imagínate. Tranqui. 200 mil dólares fuera. En aquel entonces estaba a 13 el dólar o 12, no me acuerdo. Entonces... Pues empecé a, a levantar el capital y me batearon como unas 19 personas. Y una me preguntaba, oye, ¿en este plan de negocios te falta esto? La depreciación de los aparatos. ¿En este plan de negocios te falta esto? Entonces le aprendí a los 19. Total, le hablo a este chavo que me ayudó a emplacar y le digo, oye, güey, hermano, marcaste mucho mi vida, güey. Te quiero invitar a este proyecto, güey. Oye, güey, fíjate, que estoy buscando dónde invertir. Mi papá me va a prestar. Con madre, ese fue el primer inversionista el segundo inversionista fue un chavo en carrera que me ayudó a enflacar también o que más bien me ayudó a formalizar mi alimentación y ya así fue la historia capitalizé el negocio con ellos dos se escucha fácil pero fue terror ¿verdad? aprendizaje rotación de personal eh, me creía el jefe no era un líder era un imbécil para tratar a la gente
1: y ¿cuál es la diferencia Gus entre jefe y líder compadre?
0: un líder pone el ejemplo y luego delega, ¿no? pues o sea, lo hace y no lo dice y lo pide de manera atenta, etc entonces, así fue chavos, así fue mi primer emprendimiento, fue un negocio de 12 millones de pesos que te podría generar 200, 300 mil pesos mensuales, no fue el gran negocio o no era el gran negocio, pero empecé a hacer mis pininos, mis primeros emprendimientos y de ahí restaurantes de una manera muy similar a One Jim. ¿Ok? Con un hojao de la panga de Nico, del, del dueño de la panga, luego compramos la marca, abrimos varias, nos hicimos chiquitos y luego abrimos Fidencio Botanero, que ya tenemos cinco, que obviamente los restaurantes ahorita están impactados. Y así me fui con ese modelo de negocio, pero luego llega lo inmobiliario y me llegan las primeras casas y al chavo, al chavo lo conozco en un bar. Pero yo siempre les digo jamás estén juzgando, jamás estén criticando no sabes quién te está escuchando no sabes la filosofía del otro ahí se la pasan juzgando a gente que ni conocen güey. no pierdan el tiempo en esas cosas entonces estaba en una mesa y uno de mis amigos mi, mi, mi actual esposa era novia y mi, yo, la verdad es que pues, siempre salía con mi novia ella se fue a un crucero y ese día salí yo solo estábamos en un bar en la cervecería de la 401 de una plaza comercial muy conocida y de ahí güey se sientan todos y estamos platicando, oye, ¿qué andas haciendo? no pues yo puse Juan Jim, tengo la panga de Nico tengo Caprichosas, compramos una franquicia la verdad estamos aprendiendo y le dice Pablo Garza Orlando ese güey, ahorita es mi cuñado se casó con mi hermano, ya después de ser socios eh, y le dice Pablo Orlando oye güey, pues, oye, este güey está haciendo casas ¿cómo güey? ¿dónde? no, pues aquí en Palo Blanco oye güey, llévame el terreno me llevó el terreno y le hice una propuesta mejor que la que le habían hecho. Pero yo para esto ya había analizado, te lo juro, 117 terrenos. Usos de suelo, densidades, precio por metro cuadrado, precio de construcción, densidades, mercado. Entonces ya tenía mucha sensibilidad y me empezó a apasionar güey, y me empezó a motivar porque la motivación es la toma de acciones, entonces te emocionas, sí, hay proyectos que se caen, hay proyectos que no se hacen, pero lo importante es el aprendizaje, que cuando llega otra oportunidad aquí en los ojos, ya no se te pasa, bro. las oportunidades ya te pican los ojos solas, y ya con tu, con tu intensidad, con tu emoción, con, tu, con tu, todo esto que estoy diciéndoles, cierras el negocio, bro. entonces, para. ya no se trata de cerrar negocio, bro. ya ahorita les tengo que decir, ya no me ofrezcan terreno, vea lo que llegó Elliot no me interesa hacer no, no me interesa güey porque me interesa hacer muy bien las cosas mi prestigio va antes que el dinero güey es una es una chinga eh
1: tengo una frase tuya Gus que recuerdo bastante bien y la comparto bastante digo que es tuya obviamente que le llamas eh, primero credibilidad después utilidad
0: sí, 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 sí la verdad sí Sí la digo, pero no la decía tan chingona como tú.
1: Entonces,
0: te la voy a robar yo.
1: Es tuya, es tuya, es tuya, es tuya. Oye, compadre, entonces, mira, tus negocios van partiendo uno. Quiero recapitular. La persona que te ayudó a ti eh, en, tu, en tus tiempos de mayor inseguridad fue la primera gente a la que tú volteaste a ver y decirles, sí. gracias por ayudarme, te voy a invitar también ahora a participar. Una,
0: ese trabajo era una inspiración para mí wey. y sigue siendo, o sea es un chavo súper brillante, siempre al 100, güey, siempre, y me enseñó esto, me enseñó lo que soy.
1: Exactamente, y, y, y definitivamente por ahí, ¿a qué voy con esto, Gus? De que cuando, yo veo que tú haces mucho esto, ayudas a la gente, porque después de todo esto, pues vienen todas las invitaciones para crear negocio. El segundo punto que quiero destacar, es que, eh, ¿qué opinas tú de las relaciones sociales? Porque por lo que veo, eh, tu socio se convirtió en tu familia. Antes de ser socio, era un conocido. Antes de eso, alguien te lo recomendó. ¿Qué son para ti, y comparte toda toda América Latina, la importancia de las relaciones sociales?
0: Pues yo creo que es un tema de compromiso, es un tema de respeto, es un tema de lealtad, es un tema... Obviamente con, con socios me he peleado, güey. No, aquí no hay perita dulce, que todo es tu color de rosa, no, güey. Hay, 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 hay madrazos, güey. Y no estoy de acuerdo, ahorita en local y tal también íbamos a poner un, un gimnasio en el rooftop y los socios, no estoy de acuerdo y obviamente hice mi berrinche, güey, porque daba una rentabilidad y no pasaba nada y decían que el ruido, pues como todo, ¿no? Pero entiendes si dejas pasar, ¿no? Son, son cosas pasajeras. Pero las sociedades son lo que más me han hecho crecer. Yo les, siempre les voy a decir que se rodeen de aquellas personas que los inspiran, yo cuando empecé a subir contenido viví algo que tal vez ya no van a vivir porque se dieron cuenta que todos quieren estar en las redes, pero yo me anticipé cuatro años. El tú sabes. Entonces yo platicaba de mis proyectos y platicaba de mis ventas y del cierre y presentaba a los inversionistas y, y los inversionistas re, respetaban pero no entendía a dónde iban, a dónde iba mi, mi, mi historia mi storytelling hasta que pum Gus Marcos detonó ventas inmobiliarias aperturas construcción obra reportajes periodicazos y todo todo se fue dando
1: tus departamentos Gus o tus proyectos los vendes eh, ¿cuánto por ciento por medio de redes sociales?
0: De, mi, de mis swipe ups de mis redes el 90% 90%
1: ¿Qué tan importante fue para ti o cómo te diste cuenta que la marca personal iba a ser el detonador y el diferenciador de esta nueva modalidad de consumo?
0: Te, te platico un poco. Lo que pasa, Lud, es que yo fui creando historias del proyecto, ¿ok? Y las personas que me empezaban a seguir por los consejos, oigan, tengan cuidado con esto, tengan cuidado con esto, vean esto, vean este terreno, oh. vean el análisis, vean el frente, vean el fondo del terreno, o un tip de crecimiento personal, ya me explico, todos estos tips empiezan a enganchar a la gente. Y, y yo no sabía lo que iba a llegar, entonces me empezaron a decir, oye Gus, quiero invertir, oye Gus, quiero invertir. Oye, Gus, quiero invertir print screen a mi equipo de ventas, print screen a mi equipo de ventas. Estoy aprendiendo a automatizar todo, güey. Landing page, tu página, un, un formulario, el formulario que venga muy puntual, que te lo pongan luego, luego en la pantalla. ¿Quieres invertir con Gus Marcos? Y ya, güey, o sea, lo que pasa es que eh, nadie es dueño de la historia, güey. La vas creando, Eliud.
1: Entonces, y, la, y la compartes Gus porque tú solamente compartías lo que hacías en tu día a día, cosa que mucha gente no lo hace por temor a, es que si comparto esto me lo van a ganar, me van a quitar el negocio y tú no lo haces así, tú lo compartías no, no, sin esperar eh, nada a cambio hacer algo realidad y
0: yo les puedo dar mi hoja pues lo doy en mi curso de negocios inmobiliarios Eliud. tengo un curso de bienes raíces de negocios inmobiliarios, está muy práctico muy sencillo y, y la neta güey este, te puedo decir que he hecho que gente desarrolle que le aporten terrenos y que está haciendo más dinero que yo, güey, algunos. En serio, güey, increíble.
1: ¿Cómo llegaste hasta este punto, Gus, en cuanto a lo que has tenido que sacrificar y la disciplina que te has tenido que formar con hábitos? Porque también te gusta mucho predicar Por
0: ejemplo, me encantaría estar con mis hijas bañándolas pero no hay chamba y ahorita el que se distrae se lo comen ahorita es momento de, de sobresalir de estar ahí y mi esposa está haciendo el esfuerzo ¿verdad? o sea ella también lo entiende a veces se frustra wey, te puedo decir que es la realidad de la vida o sea como todos chavos así como la novia a veces les viene en palagosa ¿verdad? Eh, eh, obviamente hay que darle tiempo a la familia wey. sí hay que dedicarle tiempo a la familia wey. entonces pues esta disciplina me ha ayudado al contrario a poder estar más tiempo con ellos también porque me levanto a las cuatro y media cinco de la mañana hago ejercicio y estoy muy feliz wey. estoy pleno con problemas como todos eh, en el trabajo pues obviamente eh, los restaurantes ahorita de todos están impactados mis redes ayudan por lo menos a mantenerse el esfuerzo de los socios el esfuerzo de los gerentes el esfuerzo de los meseros el esfuerzo de los, de los cocineros el esfuerzo de los renteros. O sea, es, es un chorro de chamba, güey.
1: Como persona, como empresario, ¿qué es lo que a ti te, te, te motiva? Porque sacrificios hay muchos, pero, pero tú dices, bueno, está valiendo la pena, porque es lo que ves.
0: Mi compromiso con todos los que me, 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 siguen, o sea, antes era un compromiso con el Family and Friends que iba a captar capital, pero ahorita tengo un compromiso de 117 mil seguidores que me compran, que, me, que me ven, que me, de que, que, que me inspiran ellos a mí, güey, a seguir dándolo todo y mi familia, o sea y, y tengo metas muy claras güey, o sea, quiero seguir creciendo no sé hasta dónde, no sé hasta cuándo pero quiero seguir creciendo e inspirando más gente o sea, no, no, hay, no, hay, un, no hay un target de decir Quiero no sé cuánto no, wey. quiero inspirar a más gente y entre más inspire gente más comunidad voy a hacer y entre más comunidad voy a hacer más inversionistas voy a tener y más vamos a hacer patrimonio a todos wey, porque todos vamos a cuidar de ese patrimonio. se imagínate que todos mis inversionistas del vivo todos me siguen wey. y tienen una filosofía tan fregona como la mía de cuidar, de hacer, wey, de entender, de preocuparse, de avanzar de recomendarme con más clientes, güey, es una, es una locura, güey. O sea, de 50 clientes o 60 clientes, van a salir otros 50 de ellos
1: mismos, güey. Claro, es la importancia de poder hacer una, un servicio post -venta, pero con una amistad, una relación de largo plazo, porque pues ahí está la clave también de los y clientes. Es tiempo,
0: Liudé, ¿eh? es tiempo, también es tiempo, güey. O sea, ir a notarías, este... Pero me encanta, o sea, también se vuelve una pasión, güey. aprendes tanto de todos, ¿ves? Cada uno tiene su, su, su cualidad, cada uno tiene su trabajo, cada uno tiene su exigencia. Está bien, bueno, chido.
1: Yo creo que gran parte de América Latina tiene que tener eh, similar la estructura de lo que pasa en México. Entonces, me gustaría, Gus, en base a tu experiencia, que la gente que no sabe nada de bienes raíces, pero que siempre le ha gustado el tema, eh, ¿de qué forma uno o dos ejemplos que creas que de forma práctica podrían empezar a hacerse de un patrimonio con dinero o sin dinero incluso? Sí
0: eh, eh, digo el tema de sin dinero si sí necesitas dinero pero pues yo siempre les digo que las ideas y el tiempo valen más que el dinero entonces pues analizar primero tienes que entender de qué es un bien raíz o sea el Viernes lo que va a generar es patrimonio y un flujo de una renta o un flujo de una venta. ¿Estás de acuerdo? Si yo compro una propiedad y la adquiero mediante capital propio y deuda, tienes que calcular los intereses. Previo a ello, el rendimiento. ¿cuánto, ¿En cuánto voy a rentar la propiedad? ¿Sí? Entonces, yo la rento en un peso, ¿verdad? Y la propiedad me costó 5, 1 por 12 son 12 pesos de renta y me costó 50, perdón Entonces, 12 pesos entre 50 te da un número eso lo multiplicas por 100 y te da el rendimiento anual sí un rendimiento anual es por lo que todos se van ¿por qué? porque tú si tienes el dinero en el banco te da un rendimiento o tienes en, en una casa de bolsa y el, el corredor de casa de bolsa está comprándote acciones pero al final del día los ricos, todos están hechos por real estate, porque si escoges bien y compras bien en base al mercado, analizando lo que te estoy diciendo, precio por metro cuadrado o precio del departamento, precio lo que lo puede rentar, precio de toda la zona alrededor del mismo, del mismo producto. Si es un departamento de 100 metros, ¿cómo te lo entregan en el departamento de 100 metros y alrededor en cuánto está, güey? ¿En cuánto están las rentas de esos departamentos alrededor de los 100 metros? Si es de 60 metros, de 70 metros, de 80 metros, ¿en qué piso está el departamento? Ah, ok. Pues está en 40 mil pesos el metro. Por los 100 metros son 4 millones de pesos. Lo voy a rentar en 20 mil pesos. Entonces, al final del día, tú vas analizando primero de qué es el negocio inmobiliario, güey. Puede ser en rentas, puede ser remodelar y vender, que es un flujo que entra. Vendes y haces todo el cash out, no es, no es una renta. Entonces, al final del día, las dos son inversiones súper válidas, pero después vienen los desarrollos inmobiliarios. Ya que entiendes la vocación del terreno, ¿qué puedo hacer arriba del terreno, güey? Pues, ¿dónde investigo, bus? Bueno, en Monterrey hay una página que se llama Geovisor. Tal vez en, en Ecuador, en Perú. No, güey. Tú tienes que ir a la dependencia municipal a desarrollo urbano o a desarrollo urbanístico, porque hay muchos, hay muchos nombres, pero está homologado, en mis cursos está homologado. güey. Tú sabes que tienes que ir a la dependencia donde te dan el permiso de construcción y los lineamientos municipales. Y ya. Entonces tú tienes el terreno y tienes los lineamientos municipales y tienes un mercado, güey. No te dice cuántos metros, ni te dice de qué precio, pero te dice que puedes hacer 10 departamentos y que puedes hacer tantos metros cuadrados de construcción y después te dice cuántos, cuántos, cajones, depend, cuántos cajones demanda el, el departamento. Y si son departamentos de 0, 50 metros, un cajón. Si son departamentos de 50, 100 metros, dos cajones. Entonces de ahí haces tu modelo de negocio. Pero en base al mercado, ¿qué hay alrededor? ¿Cuál es el poder adquisitivo? ¿Cuál es la zona? ¿Quién me va a comprar? ¿Cuál es el mercado meta?
1: Oye, Gus, ¿y, ¿y qué tan recomendable es que cuando no conocemos todo este tema del mercado, pero queremos iniciar, qué tan viable es asociarnos?
0: Está bien, Ajá. está bien. Tú puedo el Finder's Fee y decir, oye, mi Finder's Fee de la tierra, güey, se lo meto al proyecto de socio y aparte dame una silla en el proyecto. Claro que se puede. Si te da miedo aventarte, qué buena idea, güey. Yo siempre les digo que se avienten, güey. Que vayan con el arquitecto, que vayan con el de jurídico, el de... Wey. Empieza chico, piensa en grande. ¿Por qué vas a darle el negocio a otro? Si no te arriesgas en ese, tú crees que te vas a arriesgar en el otro. Te va el mismo miedo y te vas a quedar ahí.
1: Claro. Gus, la gente que tiene créditos autorizados y que dicen, oye, quiero utilizar mi crédito, pero no para vivir ahí porque ya tengo mi casa o tengo algo. ¿Cómo crees que puedo utilizar el crédito a su favor para, para tener un patrimonio que le esté generando un ingreso, un dividendo? Es que, es que, es que tú tienes que analizar ¿Con
0: cuánto del crédito? O sea, tú vas a comprar con el crédito y algo de tu flujo, ¿sí? Si tú sacas puro crédito, una, el banco te presta sobre el 70% o el 80% de la propiedad. Supongamos que el 80%. Entonces tú tienes que analizar cuánto te va a costar el interés de ese departamento y cuánto te va a costar aportación a capital. Si el interés son 20 mil pesos y tú estás pagando de renta y te está pagando la renta 20 mil pesos, pues durante años vas a pagar vas a pagar puro interés. Y, y pues sí, sí va a tener plusvalía el, el desarrollo, pero no vas a tener flujo. Entonces tú tienes que hacer un mix muy, muy analítico de cuánto es el flujo, de ese flujo de la renta, cuánto te paga capital, cuánto te paga de interés, para que a los cinco o seis años o cuatro años ya recibas el flujo de toda la renta, para que liquides capital e interés. Entonces, no nada más es aventarse como el borras, hay que hacer una corrida financiera. Y el banco te va a decir, oye, yo te voy a cobrar 20 mil pesos de intereses sobre los 2 millones de pesos, que es el 10%
1: anual. ¿Sí? ¿Qué tan viable, Gus? Digo, ese es un punto que me quiero clavar un poquito. Es un ejemplo de, de la gente que quiera entrar en el mundo inmobiliario. Puedes buscar en tu ciudad, estoy viendo que hay gente de Medellín, una ciudad en potencia, gente en Perú, gente en México, gente en Ecuador, de ciudades que tienen gran desarrollo. Entonces... Tú buscas un departamento en preventa, un, un, un local comercial si no estuviera la pandemia en preventa. Vamos a poner un departamento en preventa. Le dices a cinco amigos, diez amigos, ¿cómo ven? Le entramos, tú eres el broker, tú das el broker entre comillas, tú captas la información y dices, aquí está, cada quien va a poner tanta cantidad de pesos. Tú te quedas con la comisión y ya entraste también, Gus, a aprender de los contratos, ya entraste a aprender de la visión del proyecto y ya entraste a, a, a escuchar estos tecnicismos del, también del tema inmobiliario. Es el primer paso que podríamos aplicar también, ¿verdad? Eh,
0: realmente fíjate que yo, de cómo en, pre, en preventas, sí es, es muy noble, hay que escoger al desarrollador, puedes tener una plusvalía desde, desde hasta tu 100% de retorno del dinero que metiste, te voy a explicar por qué. Yo pido el 300 mil pesos de enganche y me pagas 15 mil pesos mensuales o, o, o 20 mil. Entonces, el 20% del departamento son 600 mil pesos. A veces el departamento de origen afín, de origen afín, tiene ese aumento de 600 mil pesos. ¿Cuánto ganaste? Si nada más le has metido 600 mil pesos. El doble. El doble. El 100% de tu dinero, güey. Pero ¿qué pasa? Como yo pido el crédito puente, güey, sobre los... 2 millones, porque la utilidad es el 20%, o el 25%, un desarrollo. Pues yo le estoy metiendo los dos millones. Entonces yo en las ofertas de compra, la verdad, le pongo, oye, güey, tú no puedes vender, yo te tengo que escriturar, güey. Porque yo llevo todo el riesgo y tú toda la plusvalía. Si tú llevas la plusvalía, pero quédatelo y réntalo. Y es una comunidad.
1: Y sigue así, ¿verdad? cómo lo ves el coworking que se está transformando después de todo esto que está muy viviendo?
0: bien un, un primo mío tiene ellos offices son gente que se tropicaliza renegociaron cosas, o sea eh, eh, el coworking va a seguir existiendo wey, porque la gente no quiere estar en sus casas todo el día wey. home office, sí güey, pero el ruido de las niñas la concentración, el enfoque, la salida el networking va a volver, tal vez con menos sobre todo les voy a explicar las empresas que quieren bajar costos y se dieron cuenta que pueden operar. Entonces dicen, oye, bye bye mis 50 millones de pesos de rentas de oficinas, güey. O hasta 100, o hasta 500 millones de pesos las oficinas grandes. Dicen, oye, váyanse a sus casas. Allá gasten luz y agua.
1: Hóganse <risa> mensos allá también. ¿Ah? Gus, nada más para terminar ¿Para este episodio hermano con la gente que está aquí en América Latina me gustaría que nos compartieras cuál es eh, si hoy en día vives tu sueño y qué tan, qué tan viable es que la gente lo, lo pueda cumplir también en esta, en esta única vida que tenemos
0: bueno que, que creo que el miedo eh, y de hecho justo el, estoy haciendo un reto con, con, con una comunidad muy fregona eh, el miedo es lo que nos detiene de todos nuestros sueños y de todo lo que soñamos. Y, 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 y la manera de quitarnos el hábito de tener el miedo, porque es un hábito. Eh, hay, hay, hay varias maneras. Y, y la primera es dejando de compararte con otros. Esto es bien importante, no te compares. Te va a dar miedo, te vas a comparar y te vas a ver muy lejano a ello. La segunda, no juzgues sin saber porque tú solito te estás haciendo tu autocrítica juzgando a otros y queriéndolo de otros no, no nos damos cuenta de eso pero sí es bien importante yo dejé de juzgar hace, hace no creen que hace mucho, hace cinco o seis años que aprendí a enfocarme más en mí eh, y, y, y estos miedos también el ejercicio el levantarme temprano el levantarme todos los días a las 5 de la mañana me alejó, me alejó de todas las cosas que no me suman y me da mucha creatividad el ejercicio eh, las endorfinas el ejercicio también te ayudan mucho a, a, a oxigenar el cuerpo y, y quitan eh, la, la serotonina que es la hormona hay una, una hormona no, no, estoy muy, no me acuerdo mucho es como vas a llegar a tus sueños pero al final del día eso es lo importante señores o sea dejémonos de estar juzgando y criticando, la, obviamente la energía que reflejamos lo traemos nosotros, no te compares, esto solo pensar que no podrás lograrlo, mejorar algo de ti todos los días, los pequeños detalles, fortalecen tu estado de ánimo, afrontar con responsabilidad y de forma consciente todo lo que sucede, somos responsables de todo lo que nos sucede, nosotros decidimos estar ahí en ese momento, decirle eso en ese momento, y este, obviamente el no juzgar, también ayuda muchísimo. Entonces, pues con eso terminamos. Y bueno, Luke, muchas gracias a todos.
1: Perfecto, Gus. Gracias por tu tiempo, El líder, empresario. Sigan a Gus Marcos, aquí deje su Instagram y su podcast, que siempre habla de temas inmobiliarios. Gracias por tu tiempo, amigos. No,
0: güey, gracias, gracias, hermano. Estamos en contacto, camal
1: Gracias, hermano, por tu tiempo, disfrute la familia y pues bueno, nos vemos en la siguiente, amigos.